0: 医学講座 19,032 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は高児脳機能障害の症状理解と診断と題し大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学神経精神医学寄付講座教授森悦郎さんにお話しいただきます
1: 。今日は高次脳機能障害の症状理解と診断についてお話しいたします。高次脳機能とは注意、記憶、思考、言語、さらに感情や意欲などを含む大脳の働きを言います。高次機能を担うのは大脳連合や及び変園形であり、さらに肝脳及び中脳の一部も関与しています。大脳皮質のほとんどの部分が連合や下、えー、変異形であり、大脳の皮質化神経核も多くはこれらの大脳皮質と結合して工事機能に関与しているので、結局人では中枢神経系の大部分を高事脳機能に関与しています。従って脳損傷によって高事脳機能を担う部分が巻き込まれることは高頻度に起こります。ここで注意しておかなければならないことは、医学・学術的な立場での高次能機能障害と、福祉行政が関係する行政的高次能機能障害の範囲が異なるということです。行政的高次能機能障害というのは、障害者総合支援法に規定されているもので、障害者手帳制度で精神障害者福祉手帳の対象となるものを言います。行政用語としての高次能機能障害は、一般に、外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指すものであるとあります。学術用語としての高次脳機能障害より狭い範囲に限定しています。行政的高次脳機能障害には、学術的高次脳機能障害の中で最も典型的で、罹患者数も多い。失語症症や認知症を含みません福祉行政的には失語症は身体障害者手帳の対象であり認知症は介護保険の対象ですのでそれらを除いたものを行政的高知能機能障害とととしてて扱うといういいことになっているのです大脳損傷の原因としては脳血管障害脳外傷が多くそのほか脳腫瘍や脳炎などがあります。しかし進行性疾患によるもの、例えばアルツハイマー病を代表とする神経変性疾患も医学的には個人脳機能障害の大きな原因で認知症は個人脳機能障害の一部なのですが行政的個人脳機能障害には原則として含めないのです。大変わかりにくくて申し訳ないのですが悪く言えば縦割り行政が絡んでいるよく言えば障害の質によって漏れがないようにしているためなので非論理的にならざるを得ないのですこれ以降は行政的高次脳機能障害に絞って解説していくことにしますこのように行政的高次脳機能障害というのは極めて恣意的な括りであり医学的には定義するのが難しく症候の範囲も明確に示すことは困難です高次脳機能障害診断基準ガイドラインの定義によれば記憶障害、注意障害、社会的行動障障害害などのの認知障害等を指すものであり、具体的には会話がうまくかみ合わない段取りをつけて物事を行うことができない等の症状が挙げられると、などが多用されていることからも定義に苦労していることが分かります。そのままでは理解しにくいのでその意を組みつつもう少し高知能機能障害の証拠について概念的な整理をしていきたいと思います。高次脳機能障害の症状の主軸は認知障害と精神症状や行動異常の2つです。まず認知障害ですが大脳機能の欠損である失語、失効、失忍、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などいわゆる神経心理症候のすべてが生じ得ます。特に重視すべき症候は遂行機能障害、記憶障害及び注意障害です。遂行機能とは目的に応じ目標設定し起訴し反応施工し結果を評価し利用する機能を言いい外側前頭前野が関係していますそれは言語や記憶といった各機能領域に特異的というよりはそれらの領域を超えたいわば超機能領域ともいうべきものです前頭前野の損傷はこの機能を障害しますここの情報の需要、処理、操作などの障害はないのですが、それらの情報が複雑となり、情報の組織化が必要な場合に問題が生じ、社会的に適応行動をとることが困難になります。発想や視点の転換が困難で、一つの考えや視点にこだわり、柔軟な思考ができなくなります。日常的、習慣的に確立した行為や認知傾向、すなわちステレオタイプを抑制することが特に難しくなり状況には不適切であってもいつも慣れたやり方で処理してしまうようになります。このような異常は高知能機能障害ガイドラインでいう社会的行動障害の一部を成します。記憶はいくつかの回機能に分類されますがここでいう記憶障害は日々の出来事を記憶として貯蔵し後に再生させる機能すなわちエピソード記憶の障害を言います。一般的には健忘と呼ばれます作話と記憶錯誤、時間や場所など現在の状況に関する検討式の障害を伴うことがよくあります記憶に関わる神経機構が損傷された時点よりも新しい情報の記憶障害を全校生健忘と言います記憶することの障害であり障害されるのは近似記憶すなわち数分から数日程度まででののの間の時間時記憶です一方、その時点よりも前の情報の記憶障害を逆行拳法と言います。記憶したこと、つまり思い出の障害であり、障害されるのは遠隔記憶、すなわち数日間以上より前の記憶です。通常は前光拳法と逆行拳法の両方が障害されます。前光拳法のみで、逆健健忘忘わなない健忘症候群の例も少なくはありません逆に逆光健忘のみの例は非常にまれで多くは心因性で脳損傷に起因するものではないので高次脳機能障害には含めません人のエピソード記憶は大脳の一つの領域に極在しているのではなく会話を含む内側側投与視床全部全脳規定部を含むネットワークを基盤としていますこれらの部位に限局した病素は小さくても強い全光性健忘をもたらしますいずれが損傷されても基本的にはほぼ同種の健忘が生じます海馬を含む内側側投与は脳挫傷によって起こされやすい部位ですまた単純ヘルペス脳炎低酸素脳症低血糖性脳症でも起こされやすくそこに厳局した病層では純粋健忘症候群を来たします。死傷は抗大脳動脈系の脳梗塞、死傷出血、ウェルニッケ脳症などで犯されます。また、外傷によって生じる微慢性軸索損傷の後発部位の一つです。全脳規定部は全交通動脈瘤の術後にしばしば症傷され、出来事の時間的前後関係が犯されているということを特徴とします。注意とは認識の中で特定の刺激に対して感受性を高めて意識の焦点を当て感覚入力を潜在的に最も有益なものを含む狭い範囲に限定する機能を言います。従って注意の概念は幅広く覚醒水準のレベルから随意的、意識的な目的を持った行動のレベルまでが含まれます。注意の神経基盤は脳幹から支障、大脳基底核、大脳辺縁、系、連合山で広く分布するネットワークですしたがってほとんどの脳損傷で多かれ少なかれこれを巻き込み何らかの程度の注意障害を伴いますまた複数の神経伝達物質が関わっているので様々な領域の脳損傷で様々なタイプの注意障害が生じます脳幹の上高性、毛様不活系の損傷では注意の深さ持続性、範囲の障害など育成水準の注意障害が生じます反省、支障、投射系の損傷では注意の選択性、集中性、安定性の障害が生じると言われています脳幹や支障は脳梗塞や脳内出血でよく損傷されますが外傷による微満性軸索損傷の後発部位でもあります注意機能は右大脳半球が優位で右大脳半球は両側の外空間に左大脳半球は体側のみ、すなわち右側外空間にのみ注意を向けています。左大脳半球の損傷では失望が生じますが、注意障害はそれほど重篤ではありません。一方、右大脳半球損傷では体側、つまり左側に向かう注意の障害、すなわち反則空間無視、および全般性の注意の障害が生じます。頭頂用の損傷では空間的な刺激の体に関連した注意の障害一足取り分け右側の損傷で対速の反則空間無視を生じます前頭用の損傷による注意障害では随意的に引き起こされる行動の選択性の障害であり複雑な行動の計画的な遂行ができなくなり柔軟性を欠く行動補足性誤りあるいは干渉に対する脆弱性などが見られます体上界は注意のネットワークの変幻系部分であり、刺激の検出の動機づけと作業を遂行するために必要な作動力を維持する役割を持ちますので、この部位の損傷でも反則空間虫や全般性注意の障害が生じます。その他、様々なタイプの失語、失忍、失行が大脳質の局所損傷で見られます。前日のように、失語のみの場合は、行政的工事の機能障害には含さまざまな質に例えば視覚失認は両側あるいは有彩の高等側頭葉の損傷で生じまた知識的検討式障害は多くは非有彩の脳量膨大部皮質あるいは高等側頭葉内側面の損傷で生じます視覚失認は両側側頭高等葉を犯しやすい単純ヘルペス脳炎や低酸素脳症あるいは高大の脳動脈領域あるいは脳底動脈先端の閉塞で生じることがあります関連執行や関連運動執行は主として有意足の頭頂腰損傷で生じる神経心理症候です認知機能に加えて感情障害などの精神症状や行動の異常も重要です感情の障害として情緒不安定、欲打つ、無感意欲の障害として無意障害への無関心があり、また脱抑制として衝動性攻、撃性性的、逸脱などが見られます。いずれも前頭前野の損傷に結びつけられます。そのうち、全部体調下を含む内側前頭前野の損傷は無理や無感と関係しています。眼科前頭皮質の損傷では感情鈍魔。鈍磨多幸焦燥興奮。脱欲性などの情動異常や人格変化が生じます。モリアと呼ばれる人為的な態度が見られる一方で、衝動的な暴力行為や窃盗などの反社会的行動が見られることもあります。また、意思決定における障害が見られ、実生活においては、経験をもとに適切な行動を効率よく選択していくことができなくなります。欲うつもしばしば見られる感情の障害ですが、内側前頭前や及び肺外側前頭前夜が関連していると言われていますこのような行動面の異常は遂行機能障害と重なり結果として社会的行動障害あるいは個人の心理面での特性や人柄すなわち人格変化として表現されます19世紀にハーロー博士によって報告された有名なフィネアス・ゲージの例は「友人たちが受賞後にもはやゲージではないと表したとされていますがそのことは前頭前野の損傷で人格が変化してしまうことを端的に示していますさて後頭脳機能障害の診断にあたってまず脳損傷があったという事実とともに前日の証拠のどれに該当するのかを明確にすることが求められます基本は詳細な病歴の聴取と現象の把握に基づいて行われます加えて脳損傷が存在するということは画像診断によって裏付けることができます。神経心理学的検査の結果は認知機能障害の診断の参考になります。高次脳機能障害診断基準ガイドラインでは、神経心理学的検査で認知障害を示すとともに、画像や脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在を確認することが診断の要件とされています。画像所見と証拠が臨床病理学的に関連付けられれば診断は強固なものになります。特に画像診断は類似した証拠を示す機能性の精神疾患、例えばうつ病性障害、改離性障害、心的外傷後ストレス障害、新規症、あるいは差病との鑑別に有用です。器質的脳病変が確認できるかどうかで診断に大きく影響しますので、画像診断法は適切なものを選ぶ必要があります。小さな病巣は CT スキャンでは簡単に見逃されます。小高速層を見つけるには高解像度の MRI が必要であり、小高速層を見つけるためには高解像度の MRI が必要であり、小出血層を見つけるためには T2 スター画像や自家列協調画像が必要です。また、慢性期の画像では病変の痕跡が消失していることがありますので、急性期の画像を取り寄せる必要もあります。最後に、高次脳機能障害の診断と、障害者手帳申請について簡単に触れておきたいと思います。高次脳機能障害の診療には、一部の脳神経内科、脳神経外科、精神科、リハビリテーション科が対応していますが、神経心理評価や画像診断、さらに、薬物療法やリハビリテーションなど、かなり専門性の高い技術が必要です。各都道府県は、一つ以上の高次能機能障害者への支援拠点機関を配置しています。高次能機能障害に対応可能な医療機関のリストなども公表されています。高次能機能障害は、精神障害者福祉手帳の対象ですが、他の福祉施策、特に関与保険とも関係しています。40歳未満であれば、精神障害者福祉手帳を利用します。65歳以上、すなわち第1号被保険者であれば、基本的に介護保険を利用します。やや複雑なのは、40歳以上、65歳未満の第2号被保険者です。原因が脳血管障害であれば、高次脳機能障害として精神障害者福祉手帳、血管性認証として介護保険のどちらも利用できます。原因が神経変性疾患の場合には基本的には介護保険で対応しますが若年性認知症として精神障害者福祉手帳を利用することもできます今日の話が皆様の診療のお役に立てれば幸いでございます
0: 今日は高次脳機能障害の症状理解と診断と題し大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学神経精神医学寄付講座教授森悦郎さんにお話しいただきました。